0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP z pierwszej strony. Czy miasta są projektowane bezpiecznie? Czy takie rzeczy jak zdrowie i dobre samopoczucie jest brane pod uwagę, kiedy urbaniści planują rozwój miejsc, w których żyjemy? Jak to że miasto jest zaprojektowane i rozbudowywane tak, a nie inaczej wpływa na wzbogacenie się, na ochronę. O tym wszystkim, między innymi o tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z panią Katarzyną Solarek z Arub. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zwrotniemy do naszej rozmowy jest raport, który Arub przygotował we współpracy z Uniwersytetem w Liverpoolu. Cities alive, designing cities that work for women. Co w tym raporcie jest?
1: Bardzo dużo informacji, powiem tak, o o właśnie projektowaniu miast z myślą o kobietach. Natomiast tutaj też trzeba dodać, że takie raporty Cities Alive um, przygotowuje co roku i co roku zajmuje się trochę innym spojrzeniem na miasto i tym, jak to miasto projektować. Um, tutaj um, ten raport dotyczy projektowania kobiet na całym świecie, czyli um, w raporcie analizowane były dane, inne raporty, inne dane statystyczne na temat tego, jak kobietom się żyje, jak się funkcjonuje w mieście. I była przeprowadzona ankieta, która również obejmowała około 20 krajów na wszystkich kontynentach, gdzie pytano właśnie kobiety, jak im się funkcjonuje, jakie mają odczucia co do tej przestrzeni miejskiej, czy czują się bezpiecznie, czy identyfikują się z miastem i właśnie czy miasto jest zaprojektowane w taki sposób, aby aby mogły się swobodnie rozwijać i aby mogły wykorzystać swój pełen potencjał. W raporcie poruszane są cztery obszary tego, jak należy rozpatrywać miasto. I tutaj mówimy o bezpieczeństwie i ochronie, sprawiedliwości i równości zdrowiu i dobrym samopoczuciu, wzbogacaniu i się spełnianiu. I także raport mówi o tym, jak podchodzić do projektowania, że to jest wieloetapowy, wieloskładnikowy etap, gdzie tej wiedzy trzeba szukać jakby w każdym aspekcie. Trzeba i osoby decyzyjne muszą mieć świadomość projektowania bezpiecznego miasta i odpowiadającego na te kobiece potrzeby że przez cały okres projektu trzeba mieć taki cel w głowie i cały zespół projektowy decyzyjny musi mieć też pewną świadomość, jak do tego podchodzić. I także tego, że należy to wszystko, to całe projektowanie i i decyzje podejmować również z mieszkańcami, kobietami, jakby z całym spektrum mieszkańców, aby móc tworzyć tą przestrzeń bezpieczną i naprawdę odpowiadającą na potrzeby. Wszystkich mieszkańców.
0: Pytając o tym raporcie, o wynikach, jakie, jakie zostały opisane, tak sobie pomyślałem, no dobrze, ale nie projektuje się przecież miasta od początku. Najczęściej no, są to już miasta, które, które są, rozbudowuje się je, przeprojektowuje. Czy jest możliwe, aby w tych już istniejących czasami bardzo, bardzo setki lat miastach zaprojektować właśnie takie miejsca, czy zaprojektować je, te miasta tak na nowo, żeby osiągnąć właśnie to bezpieczeństwo, te rzeczy związane ze zdrowiem.
1: To jest właśnie jedno z pytań, na które ten ten raport odpowiada. To znaczy mamy świadomość, że miasta są tkanką, która się stale przekształca, stale się rozwija i to nie jest coś, co tworzymy na białej, czystej kartce. Właśnie tutaj jest kilka przykładów. Raport pokazuje, jakie kroki są podejmowane w różnych miastach na świecie, żeby te miasta czy te przestrzenie, które są poddawane zmianom przekształcić na korzyść dla kobiet, ale także dla wszystkich mieszkańców, również dla dzieci, dla osób starszych. I przykładowo aktualnie właśnie bardzo istotną częścią jest współpraca z mieszkańcami, zaangażowanie mieszkańca do wspólnego podejmowania decyzji w mieście i też świadomość danych. Ta świadomość danych jest bardzo istotna, Ponieważ mając wiedzę o tym, jak człowiek się porusza w przestrzeni, gdzie się czuje bezpieczny, można podjąć różne interwencje w istniejącej przestrzeni. I tak na przykład są takie rozwiązania, różne online platformy, czyli ta cyfryzacja miasta, wykorzystywanie różnych cyfrowych rozwiązań umożliwia podejmowanie nam decyzji jak przekształcić daną przestrzeń, gdzie, która z przestrzeni miejskiej jest uważana za niebezpieczną. Miasta, przykładowo w Madrycie, robione są takie coroczne analizy i w Barcelonie, gdzie ankietuje się przestrzeń i na tej podstawie zmienia się topografię ulic. Przeprowadza się audyty bezpieczeństwa, i pod kątem tych wyników wdraża się różnego różnego rodzaju rozwiązania. Jakie to mogą być rozwiązania? Tutaj w raporcie bardzo dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa i takiego utożsamiania się kobiet, dziewczyn, nastolatek do przestrzeni i do poczucia bezpieczeństwa. Jednym z elementów, na których bardzo się raport skupia, to jest przykładowo poczucie bezpieczeństwa nocą. Nie musi być to bezpieczeństwo nocą, bo wystarczy pomyśleć sobie o tym, jak jest ciemno w Warszawie po godzinie 17 zimą. Jeśli w danej przestrzeni kobieta nie czuje się bezpiecznie, no to może ją to zniechęcić do wychodzenia na dwór, uczestniczenia w takim życiu, popołudniowym nawet, prawda? I tutaj zwraca się uwagę na to, żeby przestrzenie były zaprojektowane w sposób bezpieczny, czyli doświetlone. Tutaj właśnie trzeba mieć zaangażowanie różnego rodzaju specjalistów, bo przestrzeń zarówno ulic, zarówno parków musi być bezpieczna, odpowiednio doświetlona. Tutaj będą różne głosy się pojawiały, bo ekolodzy, Będą zwracali uwagę na przykładowo zanieczyszczenie światłem oddziałujące na przyrodę. Natomiast można podjąć takie rozwiązania, aby aby to wszystko zbalansować, czyli zapewnić to bezpieczeństwo poruszania się w nocy i doświetlenie odpowiednich ścieżek i również zachować tą strefę przyciemnioną dla przyrody. Tutaj jest na przykład rozwiązanie wprowadzone w, w Warszawie, gdzie w Parku Praskim wprowadzono system oświetlenia nadążnego. To jest takie oświetlenie, które w stanie takiego działania normalnego, bez ruchu człowieka działa w 60%. Tak? To oświetlenie. Natomiast jest, jeśli taka czujka wyczuje ruch pieszego, to odpowiednie lampy się rozświetlają do 100% swojej mocy w zakresie dwóch, trzech najbliższych opraw. Czyli to daje bezpieczeństwo takiego ruchu, że widzę, co się dzieje z przodu, widzę, co się dzieje za mną i mam pewne doświetlenie. Natomiast też nie jest tak zupełnie ciemno, że, że mam granice doświetlenia i zupełnie nie widzę, co, się, co czyha za mną, powiedzmy, gdzieś za, za drzewem czy za krzakami. Tutaj również mówimy o bezpieczeństwie ulic i chodników i takiej wygodzie poruszania się, czyli odpowiedniej szerokości chodniki, zapewnienie możliwości ruchu różnego rodzaju transportu, czyli pieszy, rowerowy, na hulajnogach, czyli tutaj też mówimy o odpowiednim kształtowaniu ścieżek rowerowych. Też można, jeden z ciekawych przykładów takiego projektowania dla wygody mieszkańców i też takiego, Przynależenia do przestrzeni jest projektowanie w Singapurze takiego, to już jest dla osób starszych, niezależnie czy to jest kobieta czy mężczyzna, przycisków przy przejściach dla pieszych, gdzie się wydłuża ten czas przejścia przez pasy. Więc tutaj też jest tak, że osoba starsza może bezpiecznie wyjść na miasto, poruszać się i nie czuje się, że że musi jakiegoś wysiłku dokonywać ponad swoje. Miary. Z innych. Bardzo ciekawe są te rozwiązania.
0: Bardzo ciekawe są te rozwiązania, o których pani mówi. A zastanowiło mnie to, bo powiedziała pani na początku, że są te cztery obszary zmian. Jednym jest sprawiedliwość i równość. Gdybyśmy mogli rozwinąć bardziej ten wątek, jak można miasta rozbudowywać, żeby były sprawiedliwe i równe.
1: Tak. To jest taki obszar, który skupa, skupia się na równości w podejmowaniu decyzji i tego, jak kształtowane są miasta i jak do tego planowania podchodzić też kto znajduje się w tych grupach decyzyjnych. Czyli tutaj mówimy między innymi o tym, że żeby, ważne jest, żeby właśnie w obszarach planowania przestrzennego znajdowały się kobiety, Ale nie tylko kobiety w tym planowaniu powinny być, powinna być też w tym wszystkim świadomość. To znaczy nie wystarczy, żeby to była kobieta, żeby to planowanie już wszystko było rozwiązane pod te potrzeby, ale ważne jest, żeby cały zespół miał tą świadomość, czyli żeby te osoby brały udział w szkoleniach i zwiększana była ich świadomość na temat tych potrzeb, żeby właśnie zbieranie danych odpowiednio reprezentujące różne grupy płci, w mieście były wykonywane, ponieważ świadomość danych daje nam większe możliwości decydowania o przestrzeni i większe zrozumienie dlatego, jak ta przestrzeń funkcjonuje. Także chodzi tutaj o takie świadome podejmowanie decyzji planistycznych i pod każdym kątem transportu publicznego czy do przestrzeni publicznych. Jednym z ciekawych aspektów poruszanym w raporcie też w tej przestrzeni świadomość i równość jest coś, co może niekoniecznie dotyka Polski, natomiast coś, co jest na świecie nadal problemem. To jest taka równość do dostępu do terenów, do do posiadania własnego terenu czy własnych gruntów i decydowania o sobie w stosunku do kobiet. Ponieważ okazuje się, że w wielu krajach nadal jest tak, że kobiety mają mniejsze prawo do dziedziczenia ziemi i mniejsze prawo do posiadania tych ziemi. A to potem wiąże się z z różnego rodzaju przemocą ekonomiczną i trudniejszym decydowaniu o sobie i i funkcjonowaniu w świecie. Także to są te obszary sprawiedliwości i równości. Się no dobrze,
0: powiedzieliśmy o bezpieczeństwie i ochronie sprawiedliwości i równości. Zdrowie i dobre samopoczucie, no, myślę, że to jednym z przykładów jest chociażby ten park w Warszawie, gdzie to dobre samopoczucie, kiedy się wraca wieczorem i światło się rozświetla, żebyśmy wygodnie mogli przejść przez park, ale wpływ na zdrowie,
1: Tak, tutaj w tym raporcie mówimy o, to jest nie tylko właśnie dostęp do terenów rekreacyjnych, takie zapewnienie możliwości ruchu równego, ale także tutaj się mówi o dostępie do usług zdrowia i również coś, co może niekoniecznie w Polsce nam będzie się pojawiało jako istotny element, bo powiemy sobie, że dostęp do wody wszyscy mamy równy i jak to może na nas oddziaływać, natomiast... Na świecie też właśnie analizuje się ten równy dostęp do wody, ponieważ jest to element, który może wpływać na bezpieczeństwo, na to funkcjonowanie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że często to kobiety są tym tym członkiem rodziny, który będzie odpowiadał za opiekę nad dziećmi czy nad osobami starszymi. Jeśli dostęp do wody będzie utrudniony, to to automatycznie to funkcjonowanie tej kobiety jest trudniejsze. Tutaj mówimy też o takim obszarze jak dostęp do środków higieny osobistej, także do dostępu do odpowiednio przystosowanych i i wygodnych domów opieki i mieszkań socjalnych.
0: To wszystko można by powiedzieć, że wszystkie te trzy pierwsze elementy, o których powiedzieliśmy, mają bardzo duży wpływ na to, jak społeczeństwo bogaci się i spełnia. I też, no właśnie, jeśli miasto jest dobrze zaprojektowane, to wspiera rozwój kobiet, wspiera ich udział w rynku pracy. W jaki sposób?
1: Tak, tutaj... To jest właśnie też bardzo szeroki aspekt. To jest takiego, kształtowanie miasta tak, żeby można było swój pełen potencjał wykorzystać jest bardzo istotne dla dla samego miasta, dla jego rozwoju, ale dla osoby, dla dla jednostki. No i tutaj mówimy o różnych aspektach, znowuż o takich elementach jak dostęp do edukacji i technologii. I chociażby w aspekcie młodych dziewcząt, które jeśli czują się dyskryminowane, to niekoniecznie wybiorą tą, ten kierunek edukacji związany z nowymi technologiami, czy kierunkami ścisłymi, które często w społeczeństwie są przypisywane bardziej mężczyznom, prawda? innym tutaj znowu jest taki element poruszany jak dostęp do. Bo
0: na to projektanci miasta nie mają wpływu, jak
1: W teorii nie, aczkolwiek już decydenci, jakby osoby, które decydują o tym, jak miasto funkcjonuje, mogą to wspierać. Przykładowo był, jest taki tutaj przykład tworzenia takich przestrzeni dla młodych dziewcząt takich warsztatowych przestrzeni, gdzie one mogą przyjść po szkole i sobie tam majsterkować, czy uczyć się nowych technologii, które są specjalnie dla nich dedykowane, tak żeby wspierać i wzmacniać ten ten obszar i tą możliwość rozwoju i także w nich taką pewność siebie, że, że mogą to robić i mogą się w tym kierunku rozwijać.
0: Państwa raport jest dedykowany, czy też kierujecie go bardziej, no właśnie, do samorządowców, do władz lokalnych, czy nie wiem, do decydentów krajowych? Jakie środowiska powinny najbardziej się z nim zapoznać, żeby, a może właśnie do urbanistów, czy do architektów?
1: Myślę, że tutaj to będzie raport. Trochę może to będzie zbyt ogólne, jeśli powiem, że dla wszystkich. Natomiast na pewno dla decydentów miejskich Yy, dla ich rozwoju i większej wiedzy i takiego yy, przeglądu, jakie są problemy i jakie są rozwiązania, ponieważ i w tym raporcie są pokazywane yy, takie największe obszary problemowe, ale także różne przykłady, jak i różne miasta na świecie yy, sobie z tym radzą, czy w- wprowadzają różne technologie, rozwiązania yy, i programy. Yy, na pewno również dla urbanistów, projektantów osób, które projektują w mieście, może to nie będzie dla nich coś zupełnie odkrywczego i nowego, ale to nie ma być zupełnie nic nowego, bo to też nie jest nowa wiedza, to jest coś takiego bardziej, żeby im jeszcze raz może przypomnieć, dla kogo projektują i może podpowiedzieć parę rozwiązań, jak do tego podejść i trochę odświeżyć wiedzę, a może czymś zainteresować, jakimś obszarem, w którym nie mieli jakiejś wiedzy wcześniej. Także myślę, że to jest raport ciekawy dla dla dużej grupy ludzi, którzy zajmują się projektowaniem miast czy decydowaniem o miastach na różnych szczeblach tego projektowania czy decydowania.
0: Podawała pani przykład Warszawy, ale patrząc na inne polskie miasta Mamy dużo do zrobienia w porównaniu do y, innych europejskich y, krajów?
1: Miasto miasto nierówne i, i w Europie i w Polsce na pewno są obszary, gdzie y, trzeba działać. Y, natomiast wydaje mi się, że największym obszarem y, działania jest zwiększanie świadomości wśród osób decydujących, y, jak do tego podchodzić i... I że w ogóle to jest istotny obszar, że trzeba się tym zająć. Bo bez tego miasta mogą dalej się rozwijać, a mogą być ślepe na na te problemy i, i mogą nie reagować. Natomiast co do miast polskich, myślę, że tutaj to będzie zależało bardzo konkretnie od danego miasta i nawet samej konkretnej przestrzeni w danym mieście, bo często mamy tak, że centra czy jakieś rynki są bezpieczne i dobrze przystosowane, a jakieś obszary dalsze są pominięte lub może traktowane inaczej i mniej dokładnie się patrzy na to bezpieczeństwo w poruszaniu się mieszkańców i kobiet.
0: Proszę Państwa, jak ważne jest dobre zaprojektowanie miasta jak ważne jest to, aby wszyscy w tym mieście czuli się bezpiecznie, bo wtedy i jesteśmy zdrowsi, i lepiej nam się pracuje. O tym wszystkim rozmawiałem z panią Katarzyną Solarek z Arup. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A to było DGP Tok z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.